0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Para prevenir hay que estar preparados Hey vecino No arrojes a basura ahí Recuerde que el manejo adecuado de los residuos Nos ayuda a prevenir inundaciones En esta temporada de lluvia en Corpo Caldas, evolucionamos para ti. ...para prevenir, hay que estar preparados. ¡Hey vecino, no arrojes a basura ahí! Recuerde que el manejo adecuado de los residuos... ...nos ayuda a prevenir inundaciones... ...en esta temporada de lluvias. Evita arrojar escombros y basuras en alcantarillas... ...ríos, quebradas y laderas... ...hay otras formas de disponerlos. En Corpo Caldas, evolucionamos para ti. ¿De que me gusta? Alrededor de una mesa... Cualquier vino es un poema, cualquier charla, la locura. Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a su espacio Apertura Comunitaria y Magazine Comunal, programa dirigido a líderes comunales, ediles comuneros, líderes deportivos y comunidad en general. La gerencia de Don Oscar Montes y quienes habla John Jaime Alzate Espejo. Aquí falta usted. Comuníquese con nosotros en la línea 312-828-4201 Iniciamos un programa más De magacín Comunal y Apertura Comunitaria Estamos a Estamos a 22 22 de noviembre Saludando a todos los líderes comunitarios eh, Importantísimo El saludo muy especial para todos los líderes Que siempre están pendientes De magacín Comunal Apertura Comunitaria A todos los líderes que siempre nos escuchan, que siempre eh, están pendientes. Ayer se realizó la marcha, ayer se realizó la marcha eh, con la, gente la, gran social, gusta, la gran protesta social que, que alrededor hizo, que eso, eh, de una mesa, participamos, que, que estuvimos aquí, con algunos, eh, poema, con algunos hechos más vand vandálicos que no, no estamos de acuerdo, pero el resto... Me parece que hasta las 4 de la tarde, hasta las 4 de la tarde eh, había un balance muy positivo. Ya en horas de la noche, pues algunos desadaptados, algunos muchachos que intentaron, eh, intentaron eh, prender el, el CAI, del, el, el, el cai del, del barrio, no, el CAI del cable. Saludamos de una vez, felicitaciones, John Jaime, por el cubrimiento, Juan Pablo Salazar Mamón, Elmer Peláez, eh. Nos está viendo, saludamos de una vez. Entonces, eso eso no lo podemos nosotros eh, alcahuetear, ni lo podemos permitir. Lo que ocurrió ayer, ya en horas de la noche, porque hasta las 4 de la tarde, pues bueno. Tenemos que decir que, yo no sé, 10 mil, 15 mil personas marchamos. en Nosotros nos vinimos desde el Parque del Agua, nos encontramos en el Parque de la Mujer, allí eh, por la avenida paralela venía un grupo. La gente que venía de Ciudad del Norte era otro, así nos encontramos y empezamos a marchar todos por la avenida Santander. Tengo que reconocer que al lado y al lado no había ni policía, nada, solamente nos encontrábamos los jóvenes, los adultos, las señoras, las muchachas, y los trabajadores, los sindicalistas, todo mundo. Todo mundo estábamos allí marchando, eh, pues, de alguna forma mostrando nuestro inconformismo, la señora que tiene su hijo desaparecido, la señora que está sin empleo, el señor que está peleando una pensión, el sindicalista que ha sido maltratado, el docente que no ha sido bien tratado. Bueno, todos marchamos y veíamos eh, mucha tranquilidad, veíamos mucha tranquilidad y la verdad, desde allí nosotros desde el Parque del Agua hicimos la transmisión, desde el Parque del Agua estuvimos muy pendiente, saludamos a nuestro amigo Juan Manuel Marín, lo vi ayer marchando muy bien allí, nuestro amigo Juan Manuel Marín, concejal de Manizales, lo vi muy bien, vi muchos concejales de Manizales marchando ayer y cuando veníamos en la marcha uno miraba, bueno, uno miraba alrededor digamos, uno miraba al a el, el policía el agente de policía que estaba haciendo allí el cierre vial con su motocicleta motocicleta, pues a ese policía en su casa lo está esperando ¿quién? su esposa lo está esperando sus hijos, lo está esperando su madre, su familia. Porque es un ser humano igual que nosotros. Veíamos al estudiante marchar. Y al estudiante lo está esperando en su casa su mamá, sus hermanos, su novia, sus hijos. Bueno, veíamos también a la señora que venía marchando. a Esa señora en su casa la están esperando sus hijos. Bueno, lo mismo que nosotros. En nuestra casa nos está esperando la familia, nos está esperando nuestros hijos, mi esposa, eh, mis hermanos Bueno, toda la familia. Entonces, por eso todos reclamamos de alguna forma, y, y veníamos marchando ahí, uno ve, por eso no estábamos de acuerdo con esos desmanes, con esos eh, hechos eh, que desbordaron en otras ciudades, la verdad es que eh, en eso en eso no estamos de acuerdo, en esas cosas eh, mandálicas, eh, de, de atropellar, de correr, de estar en contra de la policía, porque veíamos esas imágenes de la televisión, y nos da mucha tristeza cuando están maltratando a la policía, pero también veíamos lo contrario cuando la policía está maltratando a los estudiantes, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con eso, con esos hechos vandálicos, con lo que ocurrió en Cali, lo que ocurrió en Bogotá, pues aquí en Manizales fueron, gracias a Dios, pues eh, hechos menores, pero siempre causan, porque uno también dice, pues ya, ya la marcha a las 4 de la tarde, prácticamente todo el mundo se, se, se había ido, la mayoría de la gente, se quedaron algunos muchachos que querían hacer un cierre allí por en la terminal, allí por Los Cámbulos, y, y pues lo lógico que la policía no permitió pues que taponaran esta vía, que es una vía nacional, después se fueron hacia el sector del cable e intentaron, e intentaron eh, quemar el CAI del cable, y allí, entonces se veía por las redes sociales, también muchas veces estas redes sociales se prestan para desinformar, entonces veíamos que mucha gente... Eh, informaba o desinformaba más bien que el, que el estudiante había muerto, bueno, un estudiante allí que, que tuvo algunas agresiones, el secretario de gobierno lo decía muy claro, el secretario de gobierno lo decía, allí van a haber investigaciones porque no puede haber abuso de autoridad, si el agente de policía eh, abusó de su autoridad, pues tendrá allí sus investigaciones. Pero también hay que pedir esto es de parte y parte. Saludamos a María Elena Cuervo, también que nos está viendo. Eh, esto es de parte y parte. Aquí tenemos todos eh, que, que, que mirar. Eh, ya en horas de la noche el cacerolazo en muchas ciudades. Aquí en Manizales se sintió por el sector de Campo Hermoso, por el sector de Villapilar, de Chipre. En otros barrios la gente salió con sus cacerolas a protestar. era una forma de protestar. Es una forma de protestar que se hizo. Pero pero no estamos de acuerdo con todos los demás. Saludamos al concejal Andrés González Sierra también que nos está viendo. Allí nos encontramos en el Parque del Agua ayer con Juan eh, José Luis Correa, representante a la Cámara. Estaba el concejal eh, Víctor Cortés Carrillo. Nos encontramos con Juan Sebastián Gómez, diputado de Caldas. Juan Manuel Marín, mm. Cristian Pérez. Vimos a Manuel Correa, Jonier Bermúdez. A ver, concejales que vimos pues desfilando que estuvieron por allí. Nos dice Juan Pablo Salazar. Jaime, buenos días. Hagamos un llamado a que no desinformemos ni mandemos mensajes sin confirmar ayer algunas personas habían habl hablaban de, de unos muertos a, sin confirmar ayer algunas personas decían que habían dos muertos en la ciudad esperamos comunicaciones oficiales y eso es cierto eso es cierto es que muchas veces aquí todo lo que nos llegue nosotros mismos le damos reenviar todo lo que nos llegue le estamos dando reenviar y así no es así no son las cosas esto hay que revisarlo muy bien porque muchas veces las redes sociales sirven para mucho como para estar informando lo que estamos haciendo hoy desde aquí, desde Magazine Comunal, pero también para desinformar, porque la gente empieza a mirar, a revisar y bueno. Conclusiones. Eh, no sé. Eh, 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 muchos hermanos en Bogotá le pareció uno muy triste. Todos los daños que le hicieron a Transmilenio, los, saque eh, los saqueos que hicieron a, a almacenes, a centros comerciales, eh, todo lo que dañaron allí en el Capitolio En el, eh, en el Palacio Bueno, todas eh. esas cosas ¿quién vamos a, ¿Quiénes van a pagar eso? Pues nosotros, los colombianos Tenemos que pagar todos esos daños Por eso no estamos de acuerdo con eso No estamos de acuerdo, por eso lo decía ayer Lo decía ayer cuando venía transmitiendo El policía lo están esperando en su casa Al, al estudiante lo están esperando en su casa Al sindicalista lo están esperando en su casa Su familia y a todos los que íbamos marchando nos están esperando. Todos, todos somos colombianos y todos tenemos que convivir. El policía, el, el del ESMA está cumpliendo una función. Que hay algunos que eh, abusan de autoridad. Bueno, a eso tampoco estamos de acuerdo. Pero sí, nos parece muy triste que haya ocurrido eso. María Rocío Cortés también. Saludo muy especial. Luisa Triana, eh, concejal Andrés González Sierra. Ahorita me voy a referir al tema del consejo de lo que pasó ayer, pero bueno, eso fue lo que pasó ayer. Vuelvo y le digo, gracias a Dios, una ciudad eh, calmada, una ciudad tranquila. Aquí no se tomaron medidas, como, medidas como la de Cali. Es que mire, cuando uno está al frente de, de, de una administración municipal, uno tiene que mirar qué medidas se van a tomar. Y ayer, cómo es que llama, tiene un nombre hasta raro el alcalde de Cali. Maurice eh, Amentaje, a, a bueno, no sé, bueno, Maurice, Maurice, Maurici, bueno, listo. El alcalde de Cali tomó una medida ayer del toque de queda. El toque de queda consiste en que nadie puede salir a la calle. Pero para usted tomar una medida de esas, usted tiene que revisar muy bien qué fuerza pública tiene disponible. Que un toque de queda, usted tiene que tener allí, yo no sé cuántos policías en toda la ciudad para, para, para hacer ese despliegue. Entonces, ayer en Cali, el alcalde. Yo pienso que fue una medida apresurada que tomó toque de queda, pero no tenía la fuerza eh, pública disponible, no tenía las autoridades, no tenía la policía, no tenía el ejército disponible para cubrir toda la ciudad. Y ahí esto se prestaba para que y, y los vándalos hicieran de las suyas. mire que se estaban yendo para las afueras de la ciudad a... Mm, para los condominios, conjuntos cerrados a ir a atracar a los ciudadanos y a los ciudadanos les tocó responder le tocó sacar sus armamentos vimos gente con escopeta, con revólver con machete, con cuchillos que tenían que defenderse, tenían que defender su patrimonio tenían que defender su familia entonces ahí son medidas que se toman muchas veces sin pensar sin tener eh, sin tener la fuerza pública suficiente para, para usted contrarrestar todos esos problemas Aquí, gracias a Dios, no tuvimos esos inconvenientes. Pero en Cali sí. Allí, yo, en el barrio Urpiano Lloreda, eh, impresionante. En el barrio Urpiano Lloreda, allí tenía la casa una tía mía. Allí estuvimos viviendo mucho tiempo. Y, y algunos años que estuvimos trabajando en Cali, y vimos todos los desmanes, todos los eh, saqueos que hicieron. La gente sacando electrodomésticos, metiendo a los supermercados, metiendo a las panaderías, hombre. son no es justo, Un panadero... El dueño de una cafetería tiene que levantarse desde las 4 o 5 de la mañana a hacer el pancito, a hacer los buñuelos, a vender el cafecito, a hacer todo esto para conseguir su sustento. Saludamos a Los Ángeles Solarte, allá en Popayán. Los Ángeles Solarte, un saludo muy especial también. A Jaepa, un saludo muy especial. Luisa Triana, también, que nos está viendo. Eh, nos están allí, Vanessa Cardona, mi sobrina, Dora Alzate. Todos están muy pendientes de Magazine Comunal. Entonces, aquí no estamos de acuerdo con con todo eso que ocurrió, con lo de Cali no estamos de acuerdo, la medida el alcalde pues tendrá que, re que revisar el alcalde de Cali, porque tomó estas medidas, pero él tenía que tener la fuerza suficiente, cuando usted va a hablar de un toque de queda, usted tiene que entrar en, la, en las afueras, en las entradas en toda la ciudad, la tiene que tener cubierta de personal de policía, de ejército para poder eh, contrarrestar esto, mire como 200 personas detenidas porque pues salieron pero en las en, las, en las en los condominios donde no había presencia, de la policía le tocó a la misma ciudadanía defenderse, defenderse. Esto hubiera ocurrido, esto hubiera sido una tragedia, una cosa impresionante. No sé cuántos muertos tendrían que haber eh, salido de un toque de queda de estos porque no le tomaron con las medidas suficientes. Lo de Transmilenio no estamos de acuerdo, cómo van a llegar a donde un transporte, donde nos prestan un transporte a todos los ciudadanos, era muy triste ver la gente ayer en Bogotá, aquí en Manizales, vaya y venga, la parte más lejana, digamos usted usted se va de Villapilar hasta La Nea y hay que caminar mucho rato, pero en Bogotá es cuatro o cinco veces más el trayecto, la gente que le tocó caminar porque no tenían cómo transportarse, esto perjudicó a mucha gente, demostramos que, que estamos inconformes, claro, Estamos inconformes con muchas cosas del gobierno, con todo lo que pasa en el tema de salud, en el tema de pensiones, en el tema de educación, en el tema de movilidad. Demostramos nuestro inconformismo, pero pero eh, no han de faltar los vándalos, los que se infiltran, los que llegan allí y cometen estos eh, eh, actos que no están en bien de la comunidad. Bueno, eh, sí, sí. Eh, nos encontramos con mucha gente. Con la, nos encontramos con amigos de Viterbo, estuvimos hablando con amigos de Río Sucio, de Supía, de Manzanares, Arquímedes Ospina. Un saludo muy especial a mi amigo Arquímedes, allá en Manzanares. Nos encontramos con amigos de Pácora, estuvimos dialogando con muchos líderes comunales. Nos preguntaron los amigos de Río Sucio el tema de la federación, qué ha pasado con la Federación de Juntas de Acción Comunal que la ven muy quieta, ha estado muy quieta la federación, pero bueno. Entonces, el balance, eh, eh, no, no, no en los términos que lo decía el alcalde ayer, que el balance era desastroso, fatal, para los que quería ver una ciudad acabada. ¿Quién va a querer ver una ciudad destrozada? No, señores, aquí queríamos marchar protestando por muchas cosas, por muchos inconvenientes, mas no queríamos que hayan destrozos, desmanes, nada, ¿no? Estuvimos y yo creo que marchamos en mucha paz, en mucha tranquilidad, hasta las 4 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, a mediodía en la Plaza de Bolívar se concentró, era impresionante, la Plaza de Bolívar ya estaba llena, y usted miraba, allí hasta fundadores, todo lo que se alcanzaba a ver, y se veía gente que seguían marchando, que seguían llegando, Manizales es un paraíso, nos dice José David Valencia Restrepo, claro que sí de David, allí lo vi también, a mi amigo David lo vi también marchando, allí lo vi en la Plaza de Bolívar, lo vi por allí, qué bien, José David Valencia Restrepo, Manizales es un paraíso, sí, es un paraíso, pero tenemos que revisar todos, tenemos que mirar, tenemos que eh, empezar a hacer un balance de, de nuestra ciudad, de lo que ocurre en nuestra ciudad, del tema político, de lo que se viene. Pero bueno, gracias a Dios no tuvimos muchas cosas que lamentar, gracias a Dios eh, marchamos, gracias a Dios demostramos nuestro inconformismo con muchas cosas que ocurren. Y vi mucha gente. Algunos concejales no marcharon porque no estaban de acuerdo. Algunos diputados no marcharon, no estaban de acuerdo. Algunos líderes comunales no marcharon, no estaban de acuerdo. Bueno, cada quien dentro de lo suyo es respetable. A cada quien le respetamos. Nosotros sí lo hicimos, nos pusimos la camiseta y estuvimos marchando y estuvimos hablando allí, no 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 gritando ni nada. es más estuvimos haciendo un cubrimiento. Magazine Comunal hizo un cubrimiento permanente. Permanente, estuvimos desde los diferentes sitios y es, hicimos ese trabajo. Nuestra organización comunal. Faltó mucho. Eh, saludamos a Jorge Betancura Aguirre, un saludo muy especial. Mi amigo Jorge Betancura, ya en San Fernando también. Faltó mucho, faltó mucho porque qué bueno, eh, así como estaban los sindicatos organizados, nosotros las juntas de acción comunal, todos estuviéramos organizados, los ediles. Bueno, porque vino mucho comunal de, de Caldas vino mucho comunal de los diferentes municipios, comunales que son docentes, comunales que hacen parte de los sindicatos y estuvieron allí, ahí estuvimos, dialogando con ellos, un encuentro, eh, hablé con José Luis Correa el tema de, de, de la salud, un hombre que se preocupa mucho por la salud, estuvimos dialogando sobre esos temas, mirando, eh, analizando el tema político, los resultados de lo que ocurrió, lo que ocurrió y lo que se piensa. Me decía José Luis Correa que como representante a la Cámara, el hombre quiere darle una mano fuerte a la organización comunal, a la acción comunal en el departamento de Caldas, que el hombre quiere para eh, abril que se, eh, se van a renovar los cuadros directivos, que se haga un trabajo bien, un trabajo importante, y le dije, ahí estamos a disposición si hay que ir a capacitar, si hay que ir a cualquier municipio a hablar con la gente estamos dispuestos, porque queremos tener unos comunales organizados, eso sí me parece que es importante. Nos dice doña Blanca Rubio Peggy, por aquí nos dice hoy a las nueve de la mañana hay una reunión en Aguas de Manizales para tratar el tema de la PETAR, porque si el alcalde electo sigue con sus apresuramientos este proyecto tan importante para la ciudad no se llevará a cabo, se debe hacer en este periodo, si no se pierden los recursos para llevar a cabo el proyecto, el alcalde electo está invitado a la reunión de ahora para tomar decisiones nos dice Karina ¿cómo es que no avisan con tiempo de esta reunión tan importante? y no lo digo por usted doña Rubi antes mil gracias por informar pero algunos apenas estamos viendo los mensajes y no tenemos ya tiempo pero, lo que, pero los que vayan por favor, defender el proyecto bueno, esto es lo que está ocurriendo con el tema de la PETAR ya el alcalde también sacó un comunicado, el alcalde Octavio Cardona León, voy a ver si tengo el comunicado por aquí que sacó el alcalde eh, Octavio Cardona León, el alcalde de Manizales, es que el alcalde de Manizales es Octavio Cardona León, que ya, eh, que ya bueno, aquí tengo una fallita con este celular, eh, eh, pues Carlos Mario allá, eh, Carlos Mario que es el alcalde electo, pues eh, está tomando algunas decisiones, lógico, porque el tema de la PETAR, pues el que puede que sea adjudicado en esta administración, pero el que va a manejar, el que lo va a inaugurar y el que va a recibir esto, ¿va a ser quién? Va a ser Carlos Mario Marín va a ser el que va a re recibir esto. Entonces, por eso, él tiene, él tiene que curarse en salud y tiene que revisar muchas cosas, muchas cosas, me parece que, que es válido, me parece que es válido, que es válido, porque, lógico, el alcalde está a menos de 40 días de, de, de entregar ya su mandato y, y es el momento, y es el momento de revisar, lógico, lo haría cualquiera. Buen día, Jaime. Lástima no haber tenido una logística para haber confirmado un grupo. Pero cada uno por su lado, ah, eso es cierto. hay muchos líder comunal. Es que yo me puse a analizar y a mirar los líderes comunales que estuvimos marchando, donde nos hubiéramos unido, y si hubiera notado ese grupo, porque fueron muchos. Pero cada uno por su lado, eso es cierto. Lo que dice Karina, nos falta una logística, nos faltó organizarnos. Pero bueno, pero bueno, ahí estuvimos, ahí cumplimos, ahí cumplimos. Hoy eh, se continúa con la programación de la celebración del día de la acción comunal. Hoy, 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 hoy es un tema. Muy importante el regalo, el regalo que, que eh, va a ser la alcaldía, evento de coaching invitado internacional, tema La Felicidad, noviembre 22 en el Fondo Cultural de Café a partir de las 2 de la tarde. Los líderes comunitarios que quieran ir, los líderes comunitarios que quieran ir es importante, y si no es el líder comunitario, pues no se pierda este regalo tan bonito, este evento, La Felicidad, Fondo Cultural de Café a partir de las 2 de la tarde, porque yo sé que muchos líderes no van a poder venir, pero pero el tema sí es importante, la felicidad, la felicidad, no sé qué le pasó a este celular, no me quiere responder ninguno de los mensajes que tenía, hombre, me va a tocar llevarlo a revisar hoy, muchas cosas tenía aquí guardadas para el día de hoy, pero no, no sé, algo le está pasando a, a, a este celular, pero bueno, vamos a mirar a ver, no se puede, bueno, listo, vamos a revisar entonces eh, esto, pero fue un ejercicio bonito, me gustó el ejercicio, me gustó la integración, estar ver, ver las señoras cuando los muchachos se agachan, se hace una separación en el grupo y empiezan a correr, empiezan a correr, bueno, eso es bueno, eso es un parte de, de la alegría, pero me llamaba la atención ver a las señoras de mucha edad, que hacen parte de los sindicatos, muchas profesoras, algunas que fueron en tacones, y empezaban a correr también en medio de los muchachos, esto se veía una integración, allí no hubo eh, separación de que los jóvenes por un lado, los adultos por el otro, ¿no? Todo el mundo mezclado allí. Qué bueno, qué bueno. me gustó mucho, me gustó mucho eh, eh, esta integración de estar allí, cada uno con sus arengas, algunos gritaban unas cosas. Bueno, listo, eso fue muy respetable. Saludamos Daniel Eduardo López, un saludo muy especial también a Luis Atriana eh, Daniel Eduardo López, un saludo muy especial desde Magazine Comunal. Qué bueno, todos los amigos que nos están viendo, nuestros amigos en Manzanares, Arquímedes Fina, un hombre que trabaja mucho por la acción comunal. Nuestro amigo Arquímedes también desde el municipio de Manzanares, municipios queridos de nuestra hermosa ciudad. Entonces, ahí está. Eso fue lo que ocurrió eh, ayer. Eh, no estamos de acuerdo con, to con todos esos... Eh, actos vandálicos, lo que ocurrió en, allá en el Capitolio lo que ocurrió en la Plaza de Bolívar eh, todos los daños que le hicieron a Transmilenio, bueno, nosotros gracias a Dios, aquí en Manizales no, pequeñas cosas eh, felicitar a la gente de Mercaldas de, de La Calleja allí en enseguida de, de, de la Secretaría del Deporte allí sacaron unas y le estaban entregando a la gente bolsas de agua y tuvieron el supermercado abierto ellos vieron de que Manizales es una ciudad pacífica, que Manizales es un paraíso quiero felicitar a esta gente porque muy queridos, estábamos en medio del sol cuando llegamos y a todo el mundo le entregaban la bolsita de agua, muy bueno muy, muy buena integración bueno, cosas importantes que se vivieron en esta marcha y demostramos, demostramos que hay un inconformismo, que aquí se puede protestar de una forma pacífica, que usted puede demostrar su inconformismo de muchas cosas, mi amigo Carlos Parra también eh, nos está viendo, lo saludamos. Bueno, ah, en el tema local, pues ayer en el Consejo de Manizales se aprobó la Comisión Segunda y aprobó al alcalde 20 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos para eh, que, lo, que pueda terminar algunas obras. Algunas obras, lástima que el Consejo Territorial de Planeación, manejado por nuestra amiga Angélica de Camacol, lo dejamos este año tirado, porque nosotros como consejeros territoriales es que terminamos el periodo y para terminar el periodo teníamos que hacer un seguimiento al plan de desarrollo al último periodo, la calificación está cumpliendo sus compromisos yo creo que se quedó blojo el alcalde en vivienda porque había unos compromisos grandes de vivienda eh, en el tema pues de de, de de los compromisos, pero no hubo qué porque nuestra amiga Angélica nomás no volvió a convocar, bueno y, y hay que empezar a revisar esos temas Consejo Territorial de Planeación que van a iniciar los nuevos consejeros territoriales, hay que empezar desde allí y hay que nombrar gente allí en la presidencia, en la directiva no, no, no porque conozcan mucho sino porque se hagan las cosas como tienen que ser nosotros nos quedamos corticos en esto hay un evento de consejeros territoriales ya la próxima semana en, en, en Bogotá, nada no ha habido forma, no ha habido representación yo creo que pasamos pasamos sin pena ni gloria. Me da mucha tristeza porque no hubo respaldo ni apoyo para el Consejo Territorial de Planeación. Entonces, eh, la Comisión Segunda ayer le aprobó 20 mil millones de pesos al alcalde. ¿Para qué? Para el tema de Asbasalú. Para que terminen al día, el año Asbasalú. Asbasalú termine al día. Oiga pues, Asbasalú, si nos habían dicho... ...cuando hicieron la reestructuración de Asbasalú... ...que esto era una maravilla... ...que esto venía funcionando... ...muchos líderes comunitarios... ...inclusive, muchos líderes comunitarios salieron... ...muchos líderes comunitarios salieron... ...en defensa de esta administración... ...muchos líderes comunitarios decían... ...decían que mire lo que pasó con Asbasalú... ...que Asbasalú lo tenían... Eh, ...Asbasalú lo tenían... Eh, lo, lo, ...lo tenía muy bien manejado... ...que en esa reestructuración... ...y ahí... Tenía un déficit importantísimo para poder terminar el año. Entonces, ahí el Consejo, el Consejo, eh, les eh, aprobaron, el Consejo les aprobaron ahí sus 20 mil millones de pesos para terminar la estación de policía de la cabaña. La estación de policía de la cabaña, donde tampoco tuvieron buena planeación, porque dijeron que, que, que eh, no, no alcanzaba para el ascensor, el, el ascensor que hacía falta. Eh, que hacía falta eh, los parqueaderos, que hacía falta los mm, eh, los andenes, bueno, una cantidad de, de una plata que le hizo falta, plata que le hace falta. Yo no sé dónde está la planeación de nuestra ciudad, los magos de planeación, por eso hay que revisar muy bien eh, al, hosp al hospital de mascotas, ya supuestamente estaba todo adjudicado, ya tenían todo para el hospital de mascotas, también le aprobaron una plata y otra plata para unos dispensadores en la ciudad los dispensadores para las bolsitas de los perros, bueno, todo esto, eso lo probaron ayer, ayer, con algunos reparos, con, eh, con algunas, eh, con algunas sugerencias al alcalde, pero bueno, ahí está, creo que, que. Que va a terminar el alcalde su mandato con algunos inconvenientes, con algunos inconvenientes, nos dice doña Blanca Rubio Peguey no es para nosotros, Cari, es para las entidades que han estado pendientes del proyecto, ejemplo Ministerio de agua. Eh, ciudad y Territorio, Aguas de Manizales, Administración Municipal, cuerpo Caldas Y ni recuerdo quién más, lo que sí está muy claro es que si este proyecto no se realiza en esta administración Se perderán los recursos para que se invirtieron para los estudios y diseños que son millonarios Y lo más grave, que no se realizará el proyecto porque los recursos del gobierno nacional están listos Ya por eso con respeto lo digo, que el alcalde electo no se debe apresurar a decir que por... ¿Y qué proyecto no se debe hacer? Además, todo lo que tiene que ver con el proyecto está muy bien organizado y parece que no hay irregularidades. Ah, buena la aclaración, porque creí que era con los líderes. No, no es con los líderes, pero hay que revisar muy bien, porque es que yo, lo haría yo también. Yo también lo haría. Si yo voy a revisar, yo ya, sí, ya fui elegido para la Junta de Acción Comunal de San José, ¿cierto? Yo ya fui elegido para la Junta de Acción Comunal de San José y resulta de que hay unos recursos y se los van a gastar, yo me posesiono el primero de enero y se, lo, y se van a gastar esos recursos y una vez van a hacer un contrato donde el contrato lo voy a revisar yo, lo voy a entregar yo y lo voy a, a, a inaugurar yo, pues yo lo primero que tengo es que revisar cómo se está haciendo el contrato, eso es lo más lógico, eso es lo más lógico, eso pues aquí nadie puede decir, porque es lógico el alcalde es Octavio Cardona León pero ya hay un alcalde elegido que se posesiona el primero de enero, las obras no se han iniciado las obras las adjudican ahorita pero ¿quién las va a manejar? pues lógico, le va a tocar a Carlos Mario Marín y lo más lógico es que Carlos Mario Marín a reclamar llegue a decir, llegue a mirar y a hacer revisar esto con todas las de la ley, si no hay ninguna irregularidad pues bueno, debe seguir funcionando si no hay ninguna irregularidad debe seguir funcionando y se debe contratar pero ahí miran las licitaciones, que supuestamente solamente presentaron dos licitaciones, una mexicana y la otra que no cumplía. Y bueno, bueno de, de eso que hablen los que conozcan, los que conozcan, los que sepan. Pero el alcalde que fue elegido, Carlos Mario Marín, por los manizaleños, con más de 70 mil votos. Lógico, lógico, lo mismo está diciendo él, la feria de Manizales. Pues ¿quién va a llegar a manejar la feria de Manizales? Carlos Mario Marín que fue el alcalde él va a llegar y entonces le van a entregar todo listo él ya ha hecho algunas sugerencias y lo debe hacer y lo debe hacer porque así tiene así tiene que ser saludamos a Jorge Hernán López Zapata también Jorge Iván Chica Mejía un saludo muy especial Carlos Eli Vargas don Carlos Elí, mi amigo querido hombre eh, hacia, hace tiempo que no veo a don Carlos Elí, listo entonces quién va a manejar la feria lógico y si y si y si el alcalde pues no sé no sé, algunos dicen, nuestro amigo Arturo Espejo Arbeláez, que es secretario general muy bien, muy bien, lo veo muy bien va a ser el secretario general es la, el hombre de la comisión de empalme pero yo sí, aquí sí quiero decir, el alcalde es Carlos Mario Marín lo eligieron los manizaleños, más de 70 mil votos, nos va a pasar a la historia ¿Por porque porque es, es el alcalde más votado, y él está revisando y tiene que ser así, tiene que ser así hacia así muchos líderes no les guste, hacia mucha gente no, pero él es el alcalde de Manizales y tiene que revisar eso tema de la petar, así hay que mirar él ya hizo sus sugerencias y yo veo una cosa aquí el alcalde Octavio Cardona León que ha tenido su arrogancia a los cuatro años, entonces ¿por qué no ha salido con su arrogancia? ¿por qué no ha salido a mirar? no sé, ¿qué pasará allí? y hoy yo me imagino que esa reunión va a ser muy importante porque porque, porque el alcalde y cualquier lo haría, y pongo el ejemplo si yo, como presidente de la acción comunal del barrio San José que me hayan elegido para posesionarme el primero de enero y a mí el presidente que me va a entregar me va a decir que, que va a contratar eh, el techo de la, de la Junta de Acción Comunal, yo tengo que revisar que, cómo van a contratar ese techo qué teja le van a poner, qué perfiles le van a poner, qué cuartones le van a poner qué guaduas se van a utilizar lo mínimo que tengo que hacer, porque lo van a contratar ahora, pero lo van a ejecutar cuando yo ya esté como presidente de la Acción Comunal, y eso es lo que está pasando con este tema de la PETAR con el tema de, de aguas de manizales yo aquí pues, la verdad eh, aquí salgo es eh, a, a mirar y lo está haciendo muy bien Calomario Marín hizo muchas denuncias como concejal de Manizales Calomario Marín hizo muchas denuncias como concejal de Manizales de lo que ocurría en la ciudad él hizo algunas denuncias con el Instituto de Cultura y Turismo, con Héctor Fernando Ortiz y lo más lógico es pues, que él llegue ahora y que diga, venga, pues la feria muy bien, hay muchas cosas que no se pueden estar para atrás, porque hay contratos ya realizados con artistas con, con el concierto, bueno, toda esa cantidad de cosas, pero sí Debe tener una persona de su confianza que maneje la feria Manizales. Por ahí me han dicho que va a ser Juan José Silva, una persona que conoce mucho. Conocemos al doctor Juan José Silva, que realizó varias ferias también. Conoce mucho, es un hombre muy transparente, muy querido. Me parece que es una persona muy importante, muy importante para acá. Y se acaben muchas cosas que dicen. No conozco pues nada de eso porque no he estado metido allí, pero bueno. listo. Entonces nos dice Uñablan Carlos... Jaime, la adjudicación se debe hacer ahora y claro que él tiene que estar pendiente pero no podemos perder recursos que ya se han invertido y lo de la feria recuerde que cuando llegó el alcalde Octavio siguió el gerente que estaban para poder llevar dicha feria a cabo, claro que sí así fue, así fue así fue porque porque la venía realizando, pero cada quien lo suyo pero recuerde que Carlos Mario Marín fue concejal de Manizales por mucho tiempo hizo muchas denuncias y la gente decía que Carlos Mario Marín, que mire, que listo, él, él denunció muchas cosas. Entonces, si yo tengo que ser coherente con lo que digo y con lo que voy a hacer, si él denunció muchas cosas del Instituto de Cultura y Turismo, allí que uno estaba de acuerdo, pues ¿cómo va va, 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 va a permitir que le maneje la feria a una persona que no es de su confianza? Eso es lógico, él ya es el alcalde, él toma sus decisiones y allí tiene que ser. Lo hizo, que Octavio lo haya hecho con el que dejó, bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo, y hay que mirar y a revisar minuciosamente el Instituto de Cultura y Turismo, cómo ha sido el manejo, qué artistas, porque recuerden que aquí han habido preferencias con unos artistas que los han tenido en diferentes tablados. El artista nuestro, por ahí abandonado por algunos sectores. El artista que trabaja, eh, y ese es el reclamo que estos cuatro años le hicimos a Héctor Fabio, ahí no bueno. Al mico, al mico, ya va de salida, no hay ningún problema, ya va de salida, también nos vamos a encontrar en la calle igualmente, como lo he dicho con todos. Los artistas nuestros regalados, regalándose en, en, la, en, en los barrios de Manizales, en las fiestas, en los cumpleaños de los barrios, en las celebraciones de la acción comunal, yendo allí inclusive muchas veces hasta pagando el pasaje de cuenta de ellos. Y aquí en Manizales pagándole artistas eh, eh, partes, ¿no? Queremos. Que, que se aproveche el talento nuestro. Tenemos artistas muy buenos en nuestra ciudad de Manizales, muy buenos, buenos artistas que se han tenido en cuentas en la Feria de Manizales. Y yo sé que desde ahí eso lo tienen que empezar a revisar. Y muchas cosas, muchas cosas que en la Feria se nos llene de, de, de gente de otras ciudades que vengan acá, los permisos que les están dando, los permisos, no. Yo pienso que la Feria de Manizales debe ser para quién, para los manizaleños. Lógico que aquí la parte taurina, lógico que aquí y eh, muchos eventos la gente que vengan aquí a invertir en nuestra ciudad, pero los vendedores informales, toda esa gente que le demos la oportunidad primero a los manizaleños a uno le da mucha tristeza ver un manizaleño mendigando un puestico de hombres yendo al Instituto de Cultura y Turismo viaja, bajando hasta poferias para conseguir un permisito para vender empanaditas o para vender albóndigas un manizaleño y cuando menos piensa, está invadida la ciudad de gente de otras partes entonces, eh, todo esto lo tenemos que revisar, todas muchas cosas que han ocurrido tenemos que revisarla, que revisarla, y me parece que es bien, es el momento, ayer, ayer escuché en el, en el consejo algunas voces que decían que no, que el alcalde es Octavio Cardona León, claro, y va a ser hasta el 31, pero ya hay un alcalde electo, un alcalde elegido y que debe dar una recomendación, puede que el alcalde con Octavio Cardona diga no, yo, yo, y bueno si de pronto eh, quiere guardarle lealtad al hombre que lo defendió siempre porque eh, Héctor Fabio eh, eh, no Héctor Fernando Ortiz pues todos los cuatro años defendió al alcalde lo que hizo en el Instituto de Cultura y Turismo eran las órdenes del alcalde porque también lo conozco, también sé también sé porque alguien me decía estas palabras, en Imbama no se compra un tornillo si no es con el visto bueno del alcalde, así de sencillo tenemos que decir las cosas a cada secretario de despacho cada secretario de despacho de esta administración municipal, todas las órdenes, cualquier empleo, cualquier cosa que iban, todo tenía que pasar por encima, por arriba, pero bueno, no tenían su autonomía. Como muchas veces eh, me decían que el único que tenía autonomía era en aguas de manizales el doctor Jorge Nalme Botero, que por eso llegó allí a Aguas de Manizales, porque él sí tenía autonomía para, para comprar, para bueno, muchas cosas, de resto muchos secretarios de despacho, bueno. Otras cositas también que me di cuenta ayer, en la marcha, que me di cuenta. y queda uno aterrado. Secretarios de despacho, fieles y leales a, a Jorge Hernán Mesa, lo veían por allí. Doctor Jorge Hernán Mesa por aquí, por allí, por acá. Y haciéndole reuniones a Carlos Mario Madrid Jugaron a la doble también. Mire, secretarios de despacho. Secretarios de despacho, ya los conocemos. Y, y en estos días, en estos días vamos a empezar a a mirar los nombres, pero ¿cómo le parece? El viernes le hicieron una reunión a mesa y el sábado le hicieron una reunión a Carlos Mario Marín. Bueno, está bien allí, ellos se acomodaron. Ellos cualquiera eh, están ahí, pero me parece que es que es importante. Yo quiero eh, ya nuevamente sí, pedirle al alcalde electo, porque ya el alcalde se va, Octavio Cardona León, al alcalde electo decirle eh, a, a, al alcalde electo pedirle, que, pedirle que, que mire mucho la base de la democracia, las juntas de acción comunal, que empecemos a trabajar mucho en este tema. Porque en abril debe haber renovación de las juntas de acción comunal en todo el país. En abril debe haber renovación de las juntas de acción comunal en todo el país. Y en Manizales no queremos que haya renovación, no. Queremos que haya un relevo generacional. Que los, los que están funcionando bien, los líderes que están comprometidos, los que están con ese trabajo, pues continúen, lógico. Pero también que llegue la juventud, que llegue esas personas nuevas que quieren darle otro impulso y que nuestra organización comunal salga de ese secuestro donde está, porque está secuestrada a través de qué, de los políticos porque vamos y nos le entregamos al político de turno a nuestra organización comunal y eso es lo que no queremos bueno, mañana entonces también el evento que esto sí se lo agradecemos a la Administración Municipal, al alcalde Octavio Cardona León, y le agradecemos mucho a Paula Andrea Aguirre, Secretaria de Desarrollo Social. Mañana tendrá el evento de celebración de las Juntas de Acción Comunal Noche de Gala, la cena, acto cultural y artístico, noviembre 23. Esto va a ser en El Peñón, en el restaurante El Peñón. Va a ser muy importante esta actividad. Eh, a partir de las 5 de la tarde... Eh, ya pues los eh, eh, nos había dicho Paula que había transporte para las veredas, para los que le hayan confirmado va a haber transporte para las veredas me parece que es bueno, que es importante que lleguen a este maravilloso evento evento de la celebración de las juntas de acción comunal, allí vamos a tener la oportunidad de verlos porque voy a estar no por ir por la cena, ni porque me, me regalen un ancheto, me regalen a ir a transmitir a encontrarme con los líderes comunitarios, a encontrarme con los líderes comunitarios, ya, ya el tiempo pues, se nos acabó ya no podemos sacar esta llamada porque ya esta llamada última hora ya nos queda muy perdiendo. Entonces, hoy a las 2 de la tarde, tema La felicidad noviembre 22 del 2019, Fondo Cultural, 2 de la tarde, un evento con un invitado internacional y mañana la celebración de Juntas de Acción Comunal. Entonces ya, ya el tiempo se nos acabó. Buen fin de semana para todos. Dios los bendiga, un abrazo. Que tengan todos muy buen día. Le agradecemos a nuestro gerente, Don Oscar Montes. Les habló John Jaime Alzate Espejo. el día para todos, un abrazo.